0: Los mediatizados. Muy buenas, programa número 180 de los mediatizados. Como notaréis tengo la garganta un poco regular, pero bueno, por lo menos he podido estar aquí de vuelta porque Alfonso tenemos a la vuelta de la esquina el GM.
1: Vaya, vaya, una de nuestras principales citas del año, eh, la segunda de la temporada, será el miércoles que viene y por supuesto tendremos primero el análisis de datos previos esta semana y la semana que viene especial.
0: Cosa que va a tener bastante miga, pero Cristian... No solo tendremos datos de radio, sino también las audiencias de la tele.
2: Pues sí, buenas tardes Rubén. Es que han salido ya las audiencias del mes de marzo y la verdad que deja datos muy, muy interesantes que luego comentaremos.
0: Y Héctor, algo que nos ha dejado un poco impresionados esta semana es esto de Dark y Dark Red.
3: Sí, esta semana hemos visto en el Dial de Vodafone cómo eh, había cierto movimiento en el Dial 53 y Dial 400. Luego hablamos de ello.
0: Pues sí, pues sí, os ampliaremos esta información. Y Antonio, no solo ampliar, sino que además tendremos todas las secciones habituales. Sí,
4: tendremos la agenda de NEO, la agenda deportiva, la carta de Radio chip, el medio informativo y audiencias
0: de mierda previo. Si lo hace la TDT, ¿por qué no nosotros? Ahí está, por nuestras narices, como siempre. En fin, vamos a empezar por el principio, que es como siempre el informativo de medios, y empezamos con algo que nos ha llamado bastante la atención. La audiencia nacional va a poner coto a los contratos de trabajo a dedo, por decirlo coloquialmente, en Radiotelevisión Española. Atentos todos.
2: Efectivamente, la audiencia nacional obliga a Radiotelevisión Española a tener una relación de puestos de trabajo y considera que la corporación estatal debe regirse por los mismos principios que el empleo público, que básicamente son igualdad, publicidad, mérito y capacidad. La sentencia es consecuencia de una demanda interpuesta por el sindicato CGT que reclamaba tener los datos de empleo en la corporación para poder elaborar una radiografía real de la plantilla y al mismo tiempo tener instrumentos para saber cómo se retribuyen los puestos. La sentencia sostiene que está sin duda justificado que así sea, pues de otro modo se abriría una ingente posibilidad de contratación discrecional de personal con todos los riesgos que ello conlleva en sociedades que por mucho que actúen sujetas al derecho privado, están participadas total o mayoritariamente por la administración es decir que han sido constituidas con recursos públicos
0: pues nada seguimos hablando de juzgados y es que Jaume Roures pierde su demanda contra Federico Jiménez los Santos
3: el juzgado de primera instancia número 22 de Barcelona ha desestimado totalmente la demanda interpuesta por Jaume Roures, fundador de MediaPro, contra el periodista Federico Jiménez Los Santos por una supuesta vulneración del derecho al honor en un artículo titulado La conspi de Roures, publicado en la sección de opinión de El Mundo el 25 de septiembre de 2017, así como en un comentario radiofónico realizado el 15 de febrero de 2018 en el programa Es la mañana de Federico, de Es Radio. La demanda de Roures iba dirigida también contra Unidad Editorial, empresa Editora del Mundo y contra Libertad Digital, propietaria de Es Radio. En su sentencia, la juez constata que la violación al honor debe ir unida a la ausencia de veracidad de la información, algo que, según subraya, no se aplica en este caso, ya que no cabe ninguna duda de que la reunión en el domicilio de Raúl con Oriol Junqueras y Pablo Iglesias se produjo. La magistrada apunta que Los Santos, como periodista, se limitó a emitir una dura crítica de un asunto de plena actualidad. El artículo, guste o disguste, efectúa una crítica mordaz y global, constata la magistrada, quien añade... E ejerciendo su derecho a la libertad de expresión e información, opina sobre un hecho divulgado por la mayoría de medios de comunicación.
0: Bueno, venga, vamos a dejar los juzgados que ya parecemos Tribunal Televisión pero en la radio. Mega, emitirá la programación de WWW en España. Hasta ahora estaba en NEOS.
2: Pues sí, la WWE o la WWE, las pues, conocido por España por eh, por todos, y A3 Media han anunciado un acuerdo para emitir los programas insignia Raw y SmackDown en España. Cada semana, a partir del sábado 6 de abril, Mega retransmitirá una versión de dos horas de Raw a la una de la tarde los sábados y de SmackDown a la una de la tarde los domingos, ambos con comentarios en español. Además, This Weekend WWE y Total Divas, temporadas de la 1 a la 4, estarán disponibles para su visualización a la carta en A3 Player.
0: Y una buena noticia para las autonómicas de la Forta: podrán emitir 16 estrenos cinematográficos tras firmar un acuerdo con Iwan. E
3: la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, la FORTA, ha firmado un acuerdo con la distribuidora Entertainment One, en el que participan la mayoría de autonómicas de FORTA y que contempla la emisión de un total de 67 películas y seis series documentales durante dos años. Dicho acuerdo permitirá ampliar la actual oferta de cine de las autonómicas y posibilitará la emisión de 16 estrenos de cine, entre los que se encuentran largometrajes con múltiples nominaciones y premios en las últimas ceremonias de los Oscars, como Green Book, Molly's Game, el Blues de Bill Street, los archivos del Pentágono, Yotonia o El Vicio del Poder, aclamados por la crítica cinematográfica dentro y fuera de España.
4: Hasta aquí el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neoTV y arroba los
0: mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram de los mediatizados. Y nos metemos ya en tertulia, porque tenemos los resultados de audiencias del mes de marzo. Bueno, iremos con las temáticas en un bloque aparte, porque hay un montón de datos curiosos que luego desgranaremos, pero vamos a arrancar de las generalistas. Realmente un mes bastante estable, Tele5, dos décimas arriba, dos décimas abajo, prácticamente lo calca, pero fijaos, eh, Alponso, Alfonso, voy a empezar por ti, Antena 3 se pega un tortazo de casi un punto.
1: Sí, es curioso. Porque, sobre todo, porque alguna serie como 45 Revoluciones no le ha funcionado. La voz, que sí le ha funcionado, como yo he comentado la semana pasada, creo que no le ha funcionado de manera tan importante como esperaban. El viernes, una vez que ha acabado Tu cara me suena, el programa de Silvia Abreu, que han puesto en, su, en sustitución de aquel, pues tampoco ha funcionado. Es decir, el prime time. Mmm, ...está saliendo un poco regulero... ...incluso lo, el estreno ahora de allí abajo... Que, que, ...que el primer capítulo... ...pilló todavía en marzo... Eh, ...ya no ha tenido tanto éxito... ...como a, a, antiguamente tenía la serie... ...porque es una serie... ...ya está en su quinta temporada... ...y ya se va de desgastando... ...o sea que sí... ...no no es un mes muy feliz para Antena 3... Yo, ...y yo en general destacaría... ...lo que se decía al principio de la noticia... ...que los canales se van distanciando... ...un poco los unos de los otros... ...o sea, no es que haya ningún dato llamativo... ...pero al final Antena 3... ...le está sacando un par de puntos a... 5, perdón, Antena 3 un par de puntos Antena 3 a la 1 Dos puntos y pico A su vez de la 1 a la sexta otro par de puntos De la sexta a 4 a otro par de puntos Es decir que no que, que esas proximidades que hemos visto en otros momentos Sobre todo entre Antena 3 y Tele 5 Y entre 4 y, y la sexta Van desapareciendo
2: Sí, realmente también hay que fijarse Por ejemplo en el caso de Antena 3 Que lo estabas citando antes Que el único programa que le funciona de verdad, o sea que le funcionan audiencias, es el hormiguero. O sea, de lo el top 25 de programas, Antena 3 coloca cuatro programas y los cuatro son ediciones del hormiguero. El resto de los programas sí,
4: de, in de, prime time, ¿no? de Prime Time, porque Boom, que no funciona Boom.
2: Sí, bueno, está claro, Boom, la ruleta de la fortuna y el hormiguero. Casi que se puede decir que es lo que verdaderamente están sosteniendo la cadena y espejo público que también hace bastantes buenos datos pero desde luego está empezando Antena 3 a tener un problema en el prime time y está teniendo un problema eh, en, en las franjas, por ejemplo, la de tarde salvando Boom. O sea, ahí se ve que, que, bueno, que ya el contenido no da más. Antena 3 está viéndose sobrepasada por Tele 5, clarísimamente, y las apuestas que han hecho, tan grandes, por ejemplo, con programas como La Voz, pues no acaba de arrancar aquello del todo como se, eh, como se esperaba. O sea... Mm, al final ha sido un poco bluff todo esto de la voz Parecía que muy bien, pero al final no ha, no ha acabado de cuajar Y luego por el resto, pues bueno, la verdad que como bien decís Hay una, como bien se ha dicho en la noticia, de hecho Hay una gran diferencia, un gran escalón entre lo que viene siendo Telecinco y Antena 3 Y luego las siguientes, o sea, el caso de la primera la anteriormente llamada la primera, porque ya de la primera tiene poco, eh, la verdad que es bastante, es para, para hacerlo analizar, y sobre todo por una cosa bastante importante, y es que no tiene ahora mismo, salvando ahora, eh, este mes que ya sé sí que se va a anotar Masterchef, no tiene grandes programas que le, que le puedan dar audiencia, y al final ves como realmente la cadena se ve sometida a eventos y cosas muy puntuales. Como de hecho se puede ver en, estas, en este mes las audiencias, ¿no? Que sí, la 1 tiene, tiene los cuatro primeros programas más vistos, pero no ha servido de nada. No ha servido de absolutamente nada. Así que, bueno, la verdad que se nota. Y, bueno, lo de 4, más que nada porque estoy viendo que Antonio quería entrar, lo de 4 es para hacérselo mirar, ¿eh? Para hacérselo mirar.
4: Hombre, menos 4 este mes ha llegado al 5%, ¿eh? No te quejes. Bueno, en la 1, eh, ya lo comentábamos hace poco que iba camino del mínimo histórico, pero se ha librado. Porque ha entrado, Cuéntame, ha entrado Masterchef, los partidos de España y la serie de los lunes que ha comenzado muy bien. Comenzó con más audiencia que Cuéntame. Y en su segundo capítulo, pues se mantiene, o sea, está bien. Eh, y Antena 3, eh, lo que quiere decir Antena 3 es que hace unos años era al contrario que ahora. Tenía un buen prime time, pero un daytime muy malo ahora ha estabilizado mucho el, day, el Daytime, funciona muy bien la ruleta, boom, los informativos, el hormiguero ya es Prime Time, le sigue funcionando, pero el resto de ofertas de Prime Time es lo que está fallando ahora en Montena 3, está hundido básicamente, excepto la voz.
1: Bueno, yo por añadir, hablando de Televisión Española y concretamente la 1, bueno, decía Distro, no ha sido suficiente, le, a pesar de, de las partidas de la Selección Española, que son esos programas Cuatro programas más listos, son los dos partidos que han dado de la selección más las previas Y otras series y demás no ha sido suficiente para la 1 Bueno, hay que decir que la 1 hasta hace una semana más o menos Estaba en el 8 y pico O sea, iba iba a marcar un mínimo, bastante mínimo histórico 8 y medio Sí, 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 por eso estábamos hablando de que el récord negativo estaba en el 8 con 9 Iba a ser un mínimo, muy mínimo histórico Y sin embargo, esos, sobre todo esos partidos de la selección española Le han salvado los muebles Veremos a ver qué sucede en otros meses Aunque como decíais, pues bueno, ha empezado la sede nueva de la 1 Cuéntame, Masterchef, veremos Pero bueno, está en una situación muy peligrosa Y de paso, yo quería meter la crítica De dónde están ahora los famosos Viernes Negros, los lazos, los comentarios por Twitter, los no sé qué, no sé cuántos Es cierto que todo aquello se montó contra la manipulación No se montó por una cuestión de audiencia, sino contra la manipulación que había en Televisión Española Que yo no digo que no hubiese, que sí había Pero eh, ahora mismo la uno va cuesta abajo sin frenos, sin un rumbo claro y yo no veo en el interior de Televisión Española que nadie proteste y hombre pues no sé, veo también motivos para protestar ahora mismo
2: Yo entro rápidamente primero a esto que mencionas y lo otro por otro lado, lo primero con lo del tema de, la, de lo de las audiencias de Televisión Española y tal, bueno es que hay que entender que Twitter no son 47 millones de personas y que si compites en el espectro donde la sexta está ganando de calle, porque está ganando de calle en el tema de los informativos, eh, más, digamos así, de corte, más progresista, pues al final has llegado tarde a algo que podía tener audiencia. O sea, ya realmente la gente pues no percibe los informativos de la 1 como, como una cadena para poder informarse. Así que, desgraciadamente, eso sí que le va a pesar. Y luego, por otro lado, rápidamente con lo del hormiguero que lo comentábamos antes, es increíble que un programa que lleva 13 años en antena, que lleva 13 años en antena, siga haciendo siga siendo de los programas más vistos en España. ¿eh?
0: Bueno, tenemos que hablar de canales que celebran buenos datos este mes. Por ejemplo, Energy que consigue su máximo mensual un 2,4%, que está bastante bien. Lo coloca en la liga de las mejores temáticas. Paramount también lo consigue un 2%, pero Héctor... Precisamente contigo tenemos que hablar porque también consigue el máximo mensual la autonómica valenciana, Apunt, con el 2,5%.
3: Eh, así es y es que a su favor ha, ha contado con que este mes de marzo ha habido la programación especial de fallas que todos los días a las 2 ...han emitido eh, antes de Fallas las mascletas eh, desde Valencia... ...y con un programa que tenía una duración de, de más de media hora... ...unos 45 minutos creo recordar que era... ...y que la mayor parte de los días eh, ese programa era líder de audiencia... ...lo que dejaba un buen arrastre para el informativo de mediodía... ...y toda la actualidad de Fallas se recogió también en los magazines diarios... ...tanto en el matinal como en el de la tarde y también en los informativos que durante el mes de marzo la verdad es que han tenido unas eh, muy buenas audiencias y también han sido las fiestas en Castellón de la Magdalena que también se han emitido, no tienen tanta repercusión como las fallas pero sí que eh, ha contado con un amplio seguimiento en, en la provincia de Castellón por lo tanto la media de la cadena entiendo que también ha subido debido a este aspecto
0: Bueno, pues vamos a dar algunos datos curiosos más, por ejemplo que en la franja de 4 a 12 años lidera clan con un 16,7% de audiencia y la franja 1324 lideran de nuevo las temáticas estabiliza el liderazgo, llevan ya varios meses 11,7% las temáticas de pago consiguen mejorar su dato un 8,4 cuatro décimas más que el mes pasado y lideran la madrugada, lo cual no es demasiado difícil con un 12,8% entre estas audiencias de pago comentamos muy rápidamente pues líder bin la liga 0,5% tenemos a Fox con un 0,4% que se situaría entre TEN y Teledeporte es decir 0,4% del global y tres canales como AXN, TNT y Movistar Liga de Campeones que con ese 0,3 empatarían con Teledeporte le sigue también canal Hollywood el canal de Cine Más Visto Calle 13, Movistar Partidazo que hace un 0,2 y eso que emite apenas dos horas, 0 en novena posición, 0,2% y un dato que es muy importante para Comedy Central sube una décima, llega al 0,2 entra al top 10 y es reseñable porque era un canal que llevaba unos meses con el rumbo un poco perdido y parece que ahora consigue estabilizarlo así que bueno, vamos a ver si las cosas mejoran ahí un poquito más en Comedy Central y Antonio con la venia, ¿me permites hacer una previa de audiencias de mierda? Dale, dale.
4: Audiencias de mierda previo. Metemos ahí el copyright para separarlo de las otras
0: audiencias de mierda. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a mirar los farolillos rojos de la TDT, como decía ahora mismo. Y es que se está dando el caso de que vemos a canales de pago adelantar a canales en abierto. No es de extrañar que desde finales del año pasado un poco, principios de este año estemos teniendo cada vez más información y cada vez más desgranada sobre los canales de pago. Si empezamos a ver el furgón de cola, pues arrancamos con Dikis, que tiene un 0,8, que parece que no, no saben moverse ni para arriba ni para abajo, BIMAD un 0,6, Teledeporte un 0,5, se escapa y un poquito, 0,3 viene del mes anterior, Ten estabiliza ese 0,5 a base de crímenes, pero tenemos a nuestros amigos de Real Madrid Televisión que hacen un 0,2%. Bueno. Claro, el 0,2% es un datazo. Pero, eh, ¿cómo lo explico? Vosotros sabéis qué canal es BOM, ¿verdad?
2: Bueno, nosotros, sí, algunos sí. de nosotros sí, otras sí, comunidades. Sí, sí,
0: sí. Bueno, BOM es el canal este que cogió las licencias autonómicas de Vocento y que solo emite en Madrid Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, solo cuatro regiones. Pues este canal ha llegado a hacer, mira, tengo datos, no ya de marzo, del 1 de abril, hizo un 0,1% a nivel nacional. Es decir, a una décima del 0,2% de Real Madrid Televisión.
2: ni
4: medio de
0: país. O sea, con cuatro regiones está a punto de alcanzar a Real Madrid Televisión que emite para toda España. O sea, esto ah. es flipante porque este año el Real Madrid no gana ni en las audiencias.
2: <risa> Por
0: esta Eso sí que es un año en blanco.
2: Eso sí que es un año en blanco y lo demás son tonterías.
0: Sí, sí, pero es que hay, hay, hay un dato que es más divertido todavía. ¿Sabéis qué canal está aún más cerca de alcanzar a Real Madrid Televisión que BOM?
4: ¿Quién? No. ¿Autónicas privadas?
0: No. El Canal Panda. ¿Cómo? <ríe> sí. Es más, cogiendo esos mismos datos del día 1 de abril, Canal Panda hizo un 0,12 del global. O sea que como se dé un día que haya festivo, que los chavales estén en casa viendo los dibujos y no haya partido de liga, o sea, por ejemplo, en esta Semana Santa podemos ver a Canal Panda por encima de Real Madrid Televisión.
2: <risa> es que es, que es para hacérselo mirar. ¿eh? Y el dinero que cueste esa licencia, que es que cuesta bastante dinero.
0: No, es que solo mantener la emisión son miles y miles y miles de euros todos los meses. Y además, yo aprovecho aquí para decir de Canal Panda, que es un canal del que no hablamos casi nunca, que no tiene ningún dibujo que sea una gran franquicia súper conocida y que a la chita callando, pues... Es que hay días que hace un 1,5% del mercado de pago, que es un pedazo de dato para lo que está. Pero ahora, ¿sabéis qué canal también está ahí ahí para alcanzar a Real Madrid Televisión?
2: Pues no a sé, ver. yo ya me espero hasta el canal Cocina, ya vamos.
0: Pues has acertado, canal Cocina. Los tenemos, ¿no? Coño. Los Tiene un 0,15. Juro que
2: no, leí, no he leído nada antes, ¿eh?
0: No, no, conste que no lo saben. 0,15% Canal Cocina con los resultados de la misma fecha. O sea que nada, que el Madrid, que deje el blanco de las camisetas por el blanco del huevo frito, que sale mucho más rentable.
2: Yo lo que me plantearía honestamente es que se diera la licencia de nuevo o que la alquilara a Canal Cocina. Seguramente le saldría hasta mejor, pero bueno.
0: ¿No pues, ha preguntado gol por ese canal en HD del Madrid? Otra cosa sería que se lo diesen. Bueno, y antes, yo hay una que quiero comentar contigo, Cristian, porque esto te vas a reír. Sabemos que Cantar Media mide muy bien los canales lineales, tiene datos de los videoclubs de, de Movistar, de Vodafone, de Orange, creo que también, pero mmm, hay un dato que es el dato Otros dentro de la televisión de pago, que es un 0,8. Es decir, 0,8% no del global, sino 0,8% de la tele de pago. Según Cantar Media, esa es la suma de Amazon, Netflix, HBO, Sky y todas las OTTs.
2: Eso es no lo creen y Cantar. Eso Cantar la gallina.
4: Vamos. O sea esta la manteca. Estaríamos,
0: claro. estaríamos hablando de que Netflix, Amazon y HBO juntos tendrían la misma audiencia que. Esperar que lo mire. La misma audiencia que Baby TV. <risa> ¿En
2: serio se cree alguien eso? ¿En no. serio se cree alguien eso? O sea, a ver, considero que puede ser difícil porque es verdad que se ve desde una barbaridad de dispositivos increíble porque a lo mejor es que hay muchos que lo ven por Chromecast, por otros lo ven por el Fire TV de Amazon, otros lo ven por Apple TV, otros lo ven por el Smart TV, otros lo ven por la Playstation. Lo pueden ver por muchos dispositivos, pero desde luego que nadie se crea que la audiencia de Netflix, por poner la plataforma más grande y con más abonados en España, es de un 0,8%. Es que no tiene sentido ninguno.
0: Bueno, encantar que se apliquen el cuento, que intenten medir el streaming de una manera un poquito más rigurosa, porque si la tele lineal la miden bien, datos como este cantan, pero por soleares. Antonio, Héctor, creo que ya va siendo hora de que empecemos con la agenda de Neo, ¿no? Pues sí, Héctor, vamos allá
4: con la agenda. Vamos a comenzar con las series...
3: Así es, HBO España estrenará este sábado la serie Warrior basada en algunos escritos de Bruce Lee. Warrior es un drama criminal repleto de acción que tiene lugar durante las brutales guerras Tong del barrio chino de San Francisco durante la segunda mitad del siglo XIX. Y Calle 13 estrena el lunes a las 10 de la noche con doble episodio de Enemy Within, un frenético thriller ambientado en el mundo del espionaje. Erika Shefford despuntó como una de las mejores agentes de la CIA, pero ahora pasa sus días en una cárcel de máxima seguridad convertida en la traidora más famosa de la historia de Estados Unidos. Al no encontrar otra salida, el agente del FBI, Will Keaton, actúa en contra de todos sus principios y pide ayuda a Shefford para atrapar a un delincuente peligroso y escurridizo que ella conoce muy bien. E-Informer, la serie revelación de la BBC en 2018, llega el martes a España de la mano de Filmen. Se trata de un absorbente thriller de seis episodios producido por la BBC que gira alrededor de la amenaza terrorista global. En el Reino Unido se comparó con otro éxito de la temporada, Bodyguard, y su último capítulo causó una auténtica conmoción en las redes sociales.
4: Y esta semana en la agenda de Neo también tenemos documentales y uno de los factual favoritos de Divinity.
3: Así es. En Netflix estrena este viernes su serie documental original Nuestro Planeta. Del creador de Planeta Tierra, la serie está producida en conjunto con World Wildlife Fund y está narrada por David Attenborough en los territorios de habla inglesa. Y también en cualquier territorio de habla inglesa, ¿eh? ajustando el idioma inglés en el, el Deco o en la aplicación que utilicemos para ver Netflix. Consta de ocho partes y explorará las maravillas de nuestro, dos, de nuestro planeta. Y el canal de casa programa maratones de fin de semana con los hermanos Scott a partir de las dos y media de la tarde del sábado y del domingo con los programas Los gemelos decoran dos veces, La casa de mis sueños y Vender para comprar.
0: Gracias, Antonio. Pero Héctor. Quiero que te quedes un poquito más con nosotros, porque tenemos tenemos una confusión muy dark.
3: Sí, esta semana hemos visto como en Vodafone, en el dial 53, en el dial que normalmente veíamos el canal dark, bueno, normalmente veíamos quien lo viese, claro, porque no sé, yo... Personalmente, no lo veía mucho. Pues hemos visto como el canal ha sido sustituido por un cartel que nos emplaza a sintonizar el canal en el dial 400 de Vodafone. Eh, la peculiaridad que hemos visto es que este cartel es en SD, pero el canal está configurado ya como 1080i, es decir, en alta definición cosa que nos extraña un poquito, y que el canal 400 eh, emite efectivamente lo que se venía viendo por el dial 53, es decir, el canal Dark en SD, y con la desconexión eh, de cine para adultos, digámoslo así, eh, eh, a partir de la medianoche. ¿Qué es lo que puede pasar aquí?
0: Precisamente, ¿qué podría pasar? Pues hemos consultado y os lo vamos a decir. A partir del próximo día 15 de abril... Ojo, 15 de abril, en el dial 53 de Vodafone, se podrá ver la versión completa de Dark, es decir, la que no incluye para nada cine de adultos, que es solamente películas de terror, estará disponible en alta definición en 1080 por fin para los abonados a Vodafone Televisión. El canal que sí que incluye la desconexión para el cine de adultos, como sabéis va de 1 a 5 de la madrugada, estará en el dial 400. Por tanto, las dos versiones, tanto Dark como Dark Red, que es como se han llamado a la versión que tendrá el cine porno, estarán disponibles para los abonados a Vodafone Televisión. Dark en los paquetes normales, Dark Red por petición aparte, ya sabéis, por obligación legal. No se nos ha confirmado que Dark Red vaya a estar disponible en alta definición. Nos han dicho que AMC tiene la capacidad de emitir todos sus canales en alta definición deducimos que este también pero como digo no, no se nos confirma directamente ni tampoco si va a haber modificaciones o se va a ampliar la zona de horario para adultos si habrá programación diferenciada en teoría no pero sí por fin Dark se podrá ver en alta definición para Vodafone Televisión y antes justo de irnos al corte quería comentar una curiosidad con todos ¿no, ¿no os parece que hemos viajado 10 años atrás en el tiempo? ¿Os acordáis de aquello del buz y el buz rojo? Pues esto es igual.
2: Pues básicamente sí. era aquellos tiempos en los que había que coger y había que hacer esa diferenciación. Y bueno, y supongo que también con lo del tema de la contratación aparte, esto recuerda también a esos tiempos en los que también hubo ese buz rojo, rojo por contratación aparte y había que llamar al a 1400 y todo esto. O sea, bueno, cuanto menos es curiosa esta vuelta a, a, a esos orígenes.
3: Podríamos hacer aquí lo de Instagram, lo del 10 Years Challenge este, de ver eh, cómo ha cambiado la cosa en 10 años. Pues aquí la, la foto sería la misma, lo único que en aquel momento era luz rojo y ahora es dark red.
0: Pues sí, vamos. Ya vemos a MC haciendo cosas que parece TV, solo falta que volviese Natura y ya se cierra el círculo.
2: No, lo de que caer mucho que a lo mejor sale.
0: Bueno, bueno, vámonos a la publi. Volvemos ya de la pausa y nos ponemos en modo EGM. Sabéis que el próximo miércoles van a salir las audiencias de la radio y estamos inquietos. Os voy a decir la verdad. Llevamos varios EGMs que estamos mirando que el consumo de radio baja, 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 algún pico hace a veces las musicales, pero en general tiende a la baja. No se va a escapar Pac de que le pregunte si esto ya es una tendencia, pero Alfonso entre las generalistas sí que vemos que aunque haya repiques algunas subidas, la tendencia es a la baja.
1: sí, es cierto, en los últimos diría par de años, eh, las cuatro grandes generalistas han ido bajando más que subiendo, han tenido más ejemplos de bajada que de subida. Es cierto que en general, pues por ejemplo a la Copa le ha ido mal, perdón, a la Copa le ha ido bien, a 1 le ha ido mal, a la ser regular tirando a mal y tal, Radio, Radio Nacional, pues ahí entre Vinto y Valdeporo. Pero eh, si haces una media de las cuatro, eh, sin duda la baja. Y veremos a ver lo que, lo que ocurre en este ejemplo.
2: Bueno, desde luego lo que sí que es verdad es que lo, lo que va a ser ya casi interesante de saber es si la COPE se acerca más a los 3 millones o se queda más en los 2 y medio. Desde luego los datos de Herrera en, estos últimos, en estas últimas oleadas han sido bastante buenos. Tiempo de juego... Habrá que ver ahí cómo, cómo surge la cosa y, bueno, el partidazo, pues ver si finalmente sí que necesitaba la audiencia de, eh, de Radiomarca para poder estabilizar su proyecto. Y luego, por otro lado, pues, pues también analizar, incluso en emisoras un poquito más pequeñas de las generalistas, el fenómeno es radio analizado junto al fenómeno de cierto partido político que no quiero mencionar. Y si aquello ha tenido tirón o si puede tener tirón también en las audiencias.
0: Bueno, no solo habría que analizar el fenómeno de radio, por ejemplo, Cuervo nos comentaba el otro día que estaba por hacer la apuesta de decir que Rack 1 en Cataluña iba a llegar al millón de oyentes, que tenía el récord en 977.000. Así que, ojito, que se da en los dos sentidos. Sí que entrando ya a las cadenas, yo creo que tendríamos que ver un EGM en general de subidas, porque es invierno... La gente se queda más en casa, va a escuchar más la radio. Desde luego lo que es la actualidad política no ha dado tregua. Y, por ejemplo, pues la cadena Cero la cope, que en el anterior EGM subieron, subieron apenas un 1%. Se podría decir que hicieron un plano, o sea, básicamente recuperaron lo que habían perdido durante el verano. Si no se sube ahora en invierno... Sí, que sería una señal preocupante, porque todos sabemos que la primavera es más de musicales que de generalistas.
1: Sí, efectivamente. Eh, además, la SER, por ejemplo, subía después de cuatro ejemes de bajada, y, y subió poco, como tú dices. Y sería. Yo decir que sería preocupante volver a bajar, pero yo creo que va a ser un EGM a la baja en general en las generalistas, valga la redundancia. Porque. Estamos en una época de política, pero no en el medio de las elecciones Yo de hecho creo que el EGM de, de, de finales de junio sí va a ser bueno para las generalistas ya adelantándome bastante Pero en este EGM yo creo que todavía en general va, va, van a aflojear Corregirle un segundo a Christian una cosa que ha dicho del programa este del partidazo Y ahora que, que se comparte por Radio Marca Eso en, el, en este EGM no lo vamos a ver eso ya se verá en el siguiente GM porque acaban de hacer el cambio precisamente con las primeras entrevistas que ya se están haciendo de cara al tercer EGM de temporada
2: Claro, sí, básicamente lo que me refería es a eso, cuando decía lo de que necesitaba era si sí, porque tiene bajas audiencias ese soporte de Radiomarca le sería necesario, a eso me, me venía a referir y bueno, por lo demás pues totalmente de acuerdo, bueno, vamos a ver también cómo, cómo ocurre, pero desde luego el juicio plus Prusés sí que seguramente va, va a repercutir, como bien decís, en las audiencias y posiblemente, pues quién sabe si RACU finalmente alcanza ese millón que sería desde luego un dato espectacular para una cadena que solo emite en una comunidad autónoma.
0: Y os voy a hacer una pregunta tanto a Cristian como a Alfonso. Radio 1 dio el dato de 1.219.300.000 perdidos en dos EGMs. ¿Radio Nacional ha tocado fondos sí o no?
2: Yo diría que no.
1: Pues esperemos que sí, en contra de lo que dice Cristian, porque después de bajar en dos EGM, 300.000 oyentes Esperemos que recupere un poco, es cierto que esta temporada ha sido muy complicada Porque ha sido otra vez de cambios en Radio Nacional y cada vez que hay cambios en Radio Nacional Cosa que ocurre continuamente, eso se traduce en una bajada de audiencia y luego en una lenta recuperación Para ver si empieza ya a recuperar
2: pues sí, bueno, esto, esto también hay que verlo analizando todo el contexto, pero desde luego si también Radio Nacional baja después de la bajada de Televisión Española que hemos comentado antes, vaya vaya mesecitos más malos para la, la corporación.
0: Pues sí, y no fue un EGM tan malo para las musicales, el anterior, porque sí que hubo una subida, aunque la subida fue prácticamente imperceptible, apenas unos 16-17 mil oyentes, lo que es hacer un plano, y las emisoras deberían haberse reforzado para intentar captar más oyentes y la única que se ha reforzado que estábamos haciendo aquí el chiste durante la pausa es Melodía FM que se ha surtido de ibéricos
2: anda que bueno estás hecho todo un Matías Prats soy si un te crack. mira Carlos Latre joder. pues vaya, sí vaya vaya incorporación y sobre todo ya más que todo es ¿Qué horario es ponerlo un viernes a la una de la tarde? Si me lo dices, de lunes a viernes, vale, pero un viernes...
0: Yo creo que lo que han hecho es coger un dardo y donde ha caído de la parrilla, pues ahí lo ponemos.
1: Más o menos. Es que sí, desde luego eso es lo que parece, porque es un programa que, bueno, que no ha funcionado en onda cero porque ha sido un desastre. Que no pega para nada en Melodía FM y no pega para nada en el día y la hora en los que lo han puesto o sea, nada tiene sentido bueno, melodía no tiene sentido
0: yo eso es una de las cosas que digo y repito muchas veces, a riesgo de ser cansino ahora mismo los directores de emisoras musicales no son directores, son gestores le preguntan a la consultora qué hay que hacer y luego lo que le digan se encargan que sus empleados lo cumplan, fin no hay más y entonces cuando viene una decisión atípica, que no pasa por ahí como este surtido de ibéricos metido a Capón aquí en Melodía, pues hacen un desastre. Porque lo más lógico hubiera sido mandarlo al fin de semana si era semanal, pero no, un viernes. Lo Increíble. Sabe. Vamos ya con los datos de las musicales. La verdad que no hemos hablado mucho de musicales en estos últimos meses en el programa, pero es que no ha pasado nada. Las musicales se han convertido en un desierto, o mejor dicho, en un rulo de fórmula inaguantable, una canción detrás de otra sin solución de continuidad. Quizás diestro lo más interesante sea ver el primer dato de los 40 classic como tal.
2: Sí, a ver, hay un par de datos ahí que pueden ser interesantes. Eh, por, bueno, unos cuantos por ahí. Eh, el primero, como bien dices, en la entrada de los 40 Classic, o como hablaba el señor Alfonso en la publicidad, que estamos aquí comentando, de M80. Seguramente, más de, seguramente os puedo decir, más de uno y más de dos sigue todavía llevando a la M80. Pero bueno, aparte de este primer dato de los 40 Classic, eh, yo también sí que añadiría eh, la guerra de las mañanas, si finalmente Cadena 100 acaba llevándose el trono a, acaba quitándole el trono a los 40 que en este caso, bueno esto habría que analizarlo y tal pero estaríamos hablando de que le quitaría las mañanas, el Morning Show después de más de dos décadas de más de dos décadas liderado por los 40 eh, y luego por otro lado también yo sí que analizaría si finalmente eh, pondría ahí si finalmente Rock, supera, eh, Rock FM supera Europa FM Sikis FM supera Rock FM o ¿Cómo quedará esa guerra ahí entre el cuarto, quinto y sexto puesto?
0: Yo aquí sí que quiero entrar, porque si tiene mérito que Cadena 100 se esté acercando a 40 principales en las mañanas, no ha sido solo por Javi Nieves, que son los que están haciendo, valga la redundancia, esas mañanas en Cadena 100. Tiene parte de mérito los 40, que se han olvidado de sus mañanas. Un formato que desde 2013 tanto Radiochips como nosotros decimos oye que este formato no... que no tira, que no tira, que no tira y se han obcecado hasta el punto de que ahora es una posibilidad real y yo veo muy probable que Cadena 100 supere a los 40 en las mañanas. En el global del día va a ser poco menos que imposible si bien la lucha por el segundo puesto entre Cadena 100 ideal está ahí, ahí. no te diría yo que no. En el caso de que Rock supere a Europa yo me centraría en decir... ¿Qué ha sido lo de Europa? ¿Ha sido una goma o realmente ha sido un colodrón? Porque siempre sucede que cuando las cosas están estabilizadas, estancadas a la baja, luego el bajón viene rápido. Con Europa yo me aventuraría a decir que va a recuperar, pero que ni el millón seiscientos ni el millón 500 los va a volver a oler.
1: Hombre, en algún momento se tendrá que recuperar un poquitín Europa FM que, que va a costar bajo sin frenos los últimos EGM. Eh, bueno, has comentado muchas cosas sobre el tema de anda ya. Sí, que de... el principio de esta temporada fue hacer el programa idéntico a la, a la temporada pasada, excepto el tercer colaborador que, que, que tenían habitualmente que lo cambiaron. Era un tal, era un tal Georgia de la temporada pasada. Y era, y era un tal Chema en los primeros tres meses de esta temporada pero ese colaborador desapareció en navidad y no han puesto otro con lo cual pues siguen el, el gallo y Cristina Bosca son los que llevan el programa entero sí que a partir de enero le han introducido pequeños cambios al programa pero bueno nada importante y en todo caso como le decía yo el, otro, lo, el otro día yo a Pacman en una entrada que, pues, que puso con respecto a aquello de la pirámide de población y cómo cada vez las musicales y sobre todo las morning shows se dirigen a un público más mayor que hace unos años eh, eh, que al final, lo que yo le escribía es es que al final todas las musicales están haciendo morning shows para eh, matrimonios jóvenes con niños pequeños y, y eso por ejemplo era muy diferente a los 40 hace unos años cuando sobre todo lo escuchaba el público universitario incluso que iba al instituto, pero bueno, por hacer una media el público universitario ahora esa media de edad sin duda ha subido y al final están haciendo lo mismo mmm, que te puede hacer Javi Mar. O, que, o que incluso, bueno, Europa FM, el, el programa de Cárdenas, sí es un poco más diferente. Pero con menos medios, incluso lo que hace Juan Ortega en, en Melodía. Mmm, al final haces un programa idéntico, no te diferencias, no destacas como hace unos años. Sí que hay que decir que siguen haciendo bromas en el ya, pero claro, después de tantos años, pues eso ya no le hace gracia ni le llama la atención a nadie. Y, y no sé, no sé, no sé. Yo creo, vamos a ver, el, el programa de Javi y Mar siempre estaba ahí, ahí en audiencia. Bueno, siempre no, el último par de años más o menos. Y veremos lo que pasa en este GM. Siempre, se han ido manteniendo las distancias porque cuando sube uno, sube el otro. Cuando baja el uno, baja el otro. Y veremos esta vez.
2: Bueno, aquí yo creo que eso tiene una explicación bastante clara de por qué eh, la, los 40 ofrecen un morning show un poquito más adulto. Y es que al final, al fin y al cabo, eh, mencionabas antes, se hacía un público más universitario y tal, ese público ha abandonado la radio. O sea, es verdad, yo estoy convencido y creo que lo de la pirámide de población, lo que decía Pacman el otro día en, en su blog... Es, co es correcto, es así O sea, realmente la, po la población se ha envejecido Y la gente que escucha radio Pues evidentemente es más adulto Y por eso las emisoras como Cadena 100 O Dialog, o xfm pues tienen ahora más audiencia Pero por otro lado hay que decir una cosa ¿Qué pasa con el público joven? Ese público se ha ido a Spotify Así de claro, se ha ido a Spotify No, no, no va a haber vuelta atrás Así que evidentemente los 40 apostarán por, eso, apostarán por eso Dicho esto Lo que sí que es verdad es que, claro cuando uno ve las emisoras que tienen un corte más joven, como GTFM y Megastar, y ve los datos, pues se paran a pensar las grandes emisoras por qué no quieren recuperar a ese público joven. No, no conviene, no compensa. Por desgracia, no compensa.
0: Pues bueno, precisamente esas emisoras jóvenes, que yo también comentaba en el blog de Radio Chips, que se habla de que las están desarticulando, y es así. Pero es que no es solo mirar esa audiencia, Cristian. Es que prácticamente a los jóvenes no se le ha dado una alternativa, porque dices, tienes como alternativa Megastar, y dices, sí, claro, que se escucha en cuatro sitios, que en algunos se escucha como se escucha, o te tienes que poner una aplicación que te mete publicidad por los cuatro costados, y todo esto para escuchar un Morning que tiene de joven pff, un poco la música, porque prácticamente es muy formulero, no se le está dando a los jóvenes dónde meterse, y obviamente ese público no responde. En su liga, por ejemplo, Hit FM sigue rebotando entre sus 270 y 305.000, Megastar pegó una bajada a 175.000, ojo que aquí han perdido también el poste de Sevilla, con lo cual no está clara la recuperación, y Máxima, pues bueno, yo creo que aquí no mucho que decir, ahora sí que vamos a ver los efectos del maximicidio
2: totalmente pero bueno ya esto ya lo, lo veremos la semana que viene la verdad que hay muchas ganas sobre todo porque aunque parezca que no hay cositas y a rascar ¿eh? del de EGM de musicales
0: pues todo se andará con el EGM de aquí a apenas siete días y ahora es momento de la agenda deportiva Antonio Alfonso adelante
4: eso es repasamos ahora con Alfonso la agenda deportiva de los próximos
1: días comenzando con la liga Efectivamente, jornada número 31 del Campeonato Nacional de Liga que nos trae un gran partido, el Barcelona Atlético de Madrid que se disputa el sábado a las 9 menos cuarto y televisa Movistar Partidazo. Antes a las 4 y cuarto se jugará el Real Madrid-Eibar televisado por win Liga. En segunda división, el partido más destacado nos, los trae, nos lo trae Movistar Partidazo el sábado a las 6 de la tarde, es el Granada-Málaga. Este fin de semana no tendremos jornada en la liga femenina, ya que la selección juega dos amistosos, el viernes frente a Brasil, y el martes en Inglaterra todavía sin televisión. En el fútbol internacional vamos a repasar ligas y hasta Copa de varios países europeos. En Inglaterra vuelven a, competir, eh, vuelven a compartir protagonismo la Copa y la Liga. Las semifinales de la Copa son el Manchester City Brighton el sábado a las 6 y media, y el Badford Wolverhampton el domingo a las 5 de la tarde, ambos por The Zone. En cuanto a la Premier League, el viernes a las 9 de la noche se disputa el Southampton-Liverpool, televisado por Movistar Liga de Campeones. En la Bundesliga tendremos duelo por todo lo alto el sábado a las 6 y media, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund en vamos. Media hora antes tendremos el Juventus-Milan en Movistar Liga de Campeones. Y terminamos el repaso con el PSG Strasburgo el domingo a las 9 de la noche en Movistar Liga de Campeones. Nuevo descanso en el mundo del motor, así que nos vamos al polideportivo. En la Euroliga se disputa la última jornada de la fase regular ya jugada el Baskonia y nos queda el Real Madrid-Salguiris este jueves a las 9 de la noche y el Barcelona-Kinqui de Moscú este viernes a la, también a las 9 de la noche. En la ACB los dos primeros juegan el domingo a las 7 y media de la tarde. Los partidos son brogan Barcelasa y Herbalife-Gran Canaria-Real Madrid. Todo el baloncesto es Movistar Deportes. Cambiando de deporte, en la Liga Nacional de Fútbol Sala destacamos dos partidos. El sábado a las 6 de la tarde los asuna magna barcelasa y el domingo a las 12, JP Cartagena El Pozo Murcia por la Liga, perdón, por la Liga Sport, es decir, por la nueva plataforma que ha sacado la Liga y las 7 de Televisión. Será la casualidad de que ese mismo día a las 7 de la tarde se juega el Cartagena Real Murcia, que también televisa las 7 de televisión. Por último, viernes, sábado y domingo se jugarán los cuartos semifinales y final de la Copa del Rey de Balonmano y serán ofrecidos por la aplicación de la Liga Sport. Una semana
4: más, vamos con el repaso a las competiciones
1: europeas que se juegan la semana que viene. Se disputan los cuartos de final de dichas competiciones. En la Liga de Campeones, el miércoles a las 9 de la noche, tendremos el Manchester United Barcelona por Liga de campeones. Y en la Liga Europa, el jueves a las 9 de la noche, se disputa el Villarreal Valencia que dará gol. Bueno, ya que hablamos de lucha libre tanto la semana
4: pasada en Tertulia como hoy en las noticias, terminamos la agenda mencionando que este domingo se celebra Wrestlemania. Se podrá ver el Pere Show desde las 11 de la noche en YouTube y WWE Network y el show principal desde la 1 de la madrugada solo en
0: WWE Network. Pues dejamos ya la agenda deportiva y nos vamos al medio informativo. ¡Sí! Es verdad, que co como me gusta escuchar este grito Una sección que quiere agradecer De todo corazón A los premios de Cadena Dial No, espera A, a los premios de Cadena 100, no eh, a, a los de Máxima FM No, espera eh, cu ¿Cuáles serán? Eh,
3: los de RFC Radio, creo <risa>
2: Eso es... Eso es... Un saludo a Marta Sánchez desde aquí.
0: Sí, vamos Me ha faltado decir los radiochips de mármol Exactamente. <risa> en fin, bueno,
2: bueno pues estamos.
0: dejando al lado confusiones varias de salón, vamos a empezar hablando de fotelca.
1: ¿Qué es ¿Sí? eso? ¿Qué es lo que
2: es?
0: No me digáis que no sabéis lo que es Fotelka.
2: No yo digo nada.
0: Por Dios, de las fotelcas de toda la vida. Uh
2: -huh. Qué bien. Bueno, uh -huh. venga, va. Sí. Venga, venga, Fotelka
0: cuente. es la nueva plataforma que va a empezar a emitir por IspaSat.
2: Ah. Vale, vale, ¿Y vale. ¿qué, va,
3: qué va a emitir?
0: Pues es un paquete de canales para la República Checa y Eslovaquia Esto es verdad, es? ¿eh? el canal promo ya se puede sintonizar en 11771 vertical En estoy HD además
3: Estoy deseoso de sintonizar esa plataforma
2: Me voy a comprar una parabólica nada más que para eso
0: Bueno, de hecho esto lo podéis comprobar con vuestra antena Lispasat Está Pantelio y ahora también está Fotelka
1: Qué bien Qué bien, informaremos a Maldini por si dan algún partido de fútbol raro por ahí. A lo mejor dan la,
2: la tercera división checa en alguno de estos
0: canales. Sí, pero precisamente Ispasat se interesa cada vez más por este mercado checo. Es el paso previo al desembarco de otros canales de estas zonas, como puede ser Televiska Barandou, Sensi Ejto, Strefa Abonamenta, ...televisia status zamovienia... Kino Cre podcast creo, ...creo que lo hemos pillado ya... No, hemos pillado. Sí, sí, sí. ya
2: eso, sí. ...para, para... ...entre la pronunciación que creo que ni una... <risa> <risa> los nombres de los canales... ...lo suyo es que la gente no se nos vaya... Se <risa> oiga el podcast entero, por favor...
0: ...eso pasa cuando no sabéis checo...
1: ...ya, bueno, ya, ya... ...y mira que he yo en Praga el verano pasado... ...pero no, el checo es muy complicado... <risa> Bueno, sí, y los checos muy complicados también.
0: Ahora, y, también y muy os serio, digo, y muy Ahora también os digo que a mí me dicen hace tres años que Ispasat va a ser el epicentro de la televisión checa y eslovaca y me echó a reír, ¿eh?
2: Hombre, es que Ispasat, digamos que no pega mucho con Checa, sería Checasat o algo así, ¿no? Pero bueno, eh, eh,
3: el resultado habría sido hace tres años también el mismo si te hubiesen dicho que sería el epicentro de la televisión española, ¿no?
0: Ostras, eso, eso, ¡Eso es un golpe bajo, Héctor! ¡Eso ha dolido! ¡Eso ha dolido! ¡Joder! ¡Vaya tela! Bueno,
2: pasamos, por favor. Corramos un tupido velo y pasamos a la siguiente noticia, por favor. Bueno,
0: antes de nada, quiero decir que desde aquí somos muy fans de Ispasat, aunque hagamos las coñas, y que nos alegramos de sus avances, como por ejemplo el acuerdo que ha tenido con la israelita Gesat para ofrecer servicios de comunicaciones encriptadas o llevar la banda ancha a zonas rurales como ya se hace aquí en España pero en México ha firmado un acuerdo esta semana para los próximos tres años, o sea que aunque en tele le vaya pero, a regular... ¿Pero
3: ¿en qué, en qué país de México?
0: Eso le preguntas a Trump, a ver que, que te lo diga
2: ¿Puede, es que... ser México, puede ser México con estrellitas a lo mejor
0: Sí, pues ¿sabéis lo de México por qué satélite va a ir? ¿Por cuál? Por el Amazonas 5 ¡Anda! Ah, por sin que... oírlo? Yo, yo, yo esperaba que me hicieseis la rima, por lo menos.
2: No, no, por ahí alguien eh. la ha hecho. Sí, yo la he hecho, yo la he hecho. Estamos, estamos lentos, ¿eh?
0: Bueno, bueno, bueno. Vamos a cambiar de noticia, venga, va. Orange, no sé si lo sabéis, pero ha realizado la primera llamada 5G de España.
2: Ha sido una de las noticias, de hecho, curioso, la verdad. Ahora, sí, ¿sí sí. ¿qué teléfono han cogido para el 5G? porque. ¿Y, y, y a quién han llamado? También.
0: A ver, lo más importante de todo es que se completó la llamada con éxito aunque hubo problemas uh
2: -huh. Cuenta más
0: A ver, al principio lo que pasaba es que no llegaba bien la cobertura 5G así que subieron un poco la antena le pusieron una caja de zapatos debajo y ahí mejoró un poco la cobertura Luego los teléfonos es que no eran 5G del todo así que los pusieron en modo 4G para que tirasen pero como haciendo eso consumía más batería ...pues tuvieron que pedirle al ultramarinos de al lado... ...un alargador para enchufar allí los móviles... ...como la estación base al enchufarla dejó de funcionar... ...pues le pegaron un puñetazo... ...porque ese es el modo universal... ...para arreglar algo, darle un puñetazo... ...claro, entonces se paró por completo... ...por lo que intentaron hacer la llamada por 3G... ...pero como se escuchaba mal... ...pues pasaron a 2G... ...pero es que en 2G la red estaba saturada... Eh, ...finalmente conectaron dos yogures... ...uno a cada lado del hilo... ...y ahí sí, al fin... Se pudo ver la alta calidad del 5G de Orange
1: Interesante Tecnología al final sí con o sea,
2: tecnología de la tía
0: Sí, <risa> o, o de la abuela No te digo
2: Bueno, lo decía por mortadel y filimón, pero bueno
0: Sí, sí, por, por eso lo digo yo ¿Qué te crees?
2: Bueno, bueno, bueno pues así, así nos van las cosas la, la, la cosa está en que si esta es la primera llamada Vamos a ver <risa> cuando empieza Cuando empezará la gente a usarlo a este paso Pero bueno
0: pues bueno, bastante será que no nos haga interferencias en la tele, porque tenemos el segundo dividendo ahí, ahí, ¿eh?
2: Pues sí, 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 hay que estar ahí, hay que estar ahí atentos, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre con el 5G. ¿Tenemos algo más
0: por ahí? Pues sí, y además esta cristian te va a gustar bastante, porque MTV España va a reformar su programación a partir de mayo.
3: ¿Van a poner música?
0: Va a haber una Buena franja pre... de música, va a haber una franja de música, además que será una franja reservada, que no la van a tocar, ni la van a menguar, ni la van a recortar, en concreto de 4.55 a 5 de la mañana.
2: ¡Ostras!
3: Ahí, Entonces, ya, sí. el, el, lo típico que de los años 80, aquello de minutos musicales para ajustar
2: programación, ¿no? Sí, no, sí. minuto, o esto que hacía minuto... El Canal Plus, también, que lo hacía también eso mucho.
0: Minuto musical. <risa>
2: Sí, sí, sí. Y con 5 bueno, minutos también. o tres No, 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 a lo mejor son menos de 5 porque le meterán seguramente dos o tres anuncios y dos o tres promos de algún programa chorro de estos. No sé. Te... Ajeno, buen... es, que, es que irán patrocinados esos minutos, ¿no?
0: Claro, y no se os olviden los politonos.
3: <risa>
2: Uy, madre mía. <risa> qué tiempo, <risa> qué <risa> recuerdo los politonos, que en TV es verdad que tenía su sistema de politonos, bueno, como todo hijo de vecino eso bueno
0: bueno, pero lo importante de esa franja es que no la van a tocar no tienen la intención sí, sí. de quitarla ni de moverla ni de nada por otro lado, las mañanas estarán ocupadas por la serie animada Matrioska y su palo donde veremos a Matrioska jugar con un palo, como su propio nombre indica, y además serie que se ofrecerá de manera íntegra
2: Hombre, por lo menos ponen que un palo y no ponen Matrioski, esa serie con la que empezó cuatro, y que ponerla por las mañanas, muy buena idea, no es, sobre todo va a hablar de la trata de blancas y estas cosas, ¿no? Pero bueno.
0: No, 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 es que cuando digo que se va a ofrecer íntegra, es que como solo tiene seis episodios, la van a emitir entera todas las mañanas
2: Amigo Vale, 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 vale. vale eso, eso tiene más sentido. Sí, porque Pum. así puedes levantarte, ver un capítulo
3: mientras desayunas, te vas a comprar el pan, te, pi te pierdes el siguiente y al día siguiente compras el pan a otra hora y puedes ver el capítulo que no has visto el día anterior y cosas así, ¿no? Eso
0: se Exacto. llama multidifusión, amigo.
3: Exactamente, perfecto. Tú de la del Canal Plus, ¿sabes?
0: Bueno, las repeticiones del programa de humor vergüenza ajena que mencionabais serán reemplazadas por repeticiones del programa de tarde de Risto Mejide, que también da vergüenza ajena. <risa>
3: <risa> pues sí, que... ¿Cuándo se acaba ese programa?
0: Cuando Mediaset bueno, se canse de poner dinero.
2: Básicamente.
0: También el cine de MTV pasará a ser un ciclo con las mejores películas de pajares y exceso antes de hacerse famosos.
3: Hombre, le van a hacer la competencia a Somos.
0: Es lo que somos.
2: <risa> oh, qué malo, por favor. Venga ya, por favor, venga, pasemos de noticias. Por pues último... Si tiene, no, no, si no, 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 no espera, de... espera,
0: espera, espera. Que no lo hemos... Que no hemos terminado. Frena Antonio, frena. Por último los especiales de El Camino, que contaban la historia de famosos cantantes, serán reemplazados por Camino de Cabras, una Camino nueva Cabras. coproducción entre Viacom y Televisión La Roda.
2: ¡Ostras! No me jodas que Venanci y Rapuri van a NTV.
0: No está confirmado, ¿eh? No levantemos
2: la es, liebre. Eso, eso es un notición de la MTV y no que hagan la gala en Sevilla.
0: Bueno, pues tras preguntarle el porqué de estos cambios, el director de programación de MTV nos respondió de una manera muy clara. Total, para la gente que no ve.
2: Pum, mira, tampoco está mal pensado.
0: Pues bueno, sí, con este exitazo vamos a ir ya recogiendo. Héctor Prades Castellón, muchas gracias. Hasta pronto. Cristian García Barcelona, muchas gracias.
2: Hasta la próxima semana.
0: A Alfonso Hernández Cartagena, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hoy no hemos tenido edad de oro del periodismo, pero sepáis que estamos recogiendo titulares también, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, Y, y se acumulan muchos. Sí, sí, más, sí. más e de internacionales. lo que es. ¿eh?
0: Bueno, Antonio, ponnos la carta.
5: Hola, Antonio, hola Rubén. The New Gar Robots. El otro día puse la tele, el programa de Risto, el de las tardes. Estaba el antiguo director del mundo, David Jiménez, hablando de su libro y de las cosas que cuenta en él. Una de las cosas que contó es que en los 90 uno de los más famosos locutores de radio aceptó 30 millones de pesetas, casi 20.000 euros para la generación Z, para hablar bien de un partido. Y dijo que mucha gente, pues, eh, que se le caería un mito. Y no dijo quién era, pero me quedé picuetísimo. Y en mitad de la conversación... En el programa de Risto, que es ese programa en el que invitan a alguien claramente de la izquierda y a alguien claramente de la derecha para que discutan cuanto más mejor, y si se insultan, pues ya no te cuento. Pues en ese mismo programa, David Jiménez criticó que en las teles lo que se hace es contraponer a dos personas ultras de distinto signo a meterse caña. Pues igual no se había dado cuenta de que ese programa funcionaba precisamente así. Y me quedé pensando. Queridos espectadores, eso en la radio no pasa, es decir... Claro que contrastan pareceres, claro que las tertulias se gritan, no se dejan hablar y todo eso. Todo esto ocurre también. Sin embargo, eso de poner a dos tertulianos a decirse de todo, a insultarse, mientras el presentador pone cara de Abba, eso no ocurre. Ocurre que a veces no se dejan hablar, pero no sé por qué razón no se baja tan abajo y ocurre lo mismo con los sucesos los sucesos en la tele enganchan al personal, parece que los sucesos es un género bajuno en televisión pero en la radio son secciones muy prestigiosas seguramente porque se hace un relato de lo ocurrido y no se va a la sangre y sobre todo porque no se da la turra todo el rato al personal con lo mismo y simplemente se dedican unos minutos para informar es muy normal que los informativos de la tele eso parezca una mezcla de impacto tv y una lista de sucesos que chorrean sangre en la radio, la parte de sucesos rara vez supera el minuto. Y me pregunto, ¿nos preguntan las noticias? ¿Es decisivo el formato? ¿O simplemente queremos a la radio para informarnos y la tele es más que nada un espectáculo para entretenernos? ¿Es posible hacer tele sin espectáculo o no? Porque igual resulta que no se puede.
0: Pues la verdad que, aunque coincido bastante con Pac, sí que le diría tres cosas a la carta. La primera, que sí. La tele tiene más de espectáculo que la radio y siempre lo ha tenido. La segunda, que mi definición de espectáculo no coincide con que dos personas se pongan de vuelta y media delante de una cámara. Y tres, creo que es peligroso acostumbrar a la gente que espectáculo signifique que te voy a destrozar. No, no es la idea de espectáculo que yo tengo. Hmm. Pues sí. Bueno, Rubén,
4: eh, acabamos este programa número 180, pero ¡ojo! ¡Ha llegado la hora! ¡La semana que viene es el EGM! Pues sí. Fíjate que esta vez, Antonio, casi no lo hemos mencionado en las despedidas. Pues sí, antes estábamos todo el tiempo
0: y el EGM y el EGM, ahora solamente en las últimas semanas. Pues bueno, como siempre, tendremos el despliegue especial, tendréis todos los datos en Neo.es, programa especial en RFC Radio en directo con todo el análisis ese día... Antonio, ¿qué día es? El miércoles, ¿verdad?
4: El miércoles 10 de abril
0: Miércoles 10 de abril por la tarde, muy atentos a las redes sociales que anunciaremos el horario, y bueno gracias a todas las emisoras, ¿no? Sí, gracias a todas las
4: emisoras que siguen apostando por nosotros una semana más, tanto en FM como online, y ya sabéis que las sintonías del programa son Creative Commons para saber cómo son, cómo se llaman las sintonías lo
0: tenéis ahí en la descripción del podcast ¿Dónde estamos Rubén? Pues estamos en Spotify, estamos en iTunes estamos en Google Podcast ¿Estamos en qué me dejo? El principal iVoox. <risa> ah, bueno, es que ya ese lo damos por sentado pues donde sea que nos escuchéis, ahí estaremos Hasta la semana que viene Con el EGM, adiós